0: Viele Kolleginnen und Kollegen schildern uns eben, ah, jetzt verstehe ich, warum es wichtig ist, beispielsweise einen Alternativtext bei einem Bild zu hinterlegen, wieso es wichtig ist, Formatierungsvorlagen zu verwenden, um den Text zu strukturieren und den Text zu gliedern. Ähm, denn oftmals ist es so, dass nicht aus Bosheit, nicht barrierefrei kommuniziert wird, sondern einfach, weil das Wissen, warum und wie, fehlt.
1: Barriere los. Der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum.
2: Hallo und willkommen zur neuen Folge von Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder und ich arbeite als Berater für die Beratungsstelle Digitale Barrierefreiheit in Bayern. Wir werden ziemlich häufig von öffentlichen Stellen wie Gemeinden oder Kommunen gefragt, wie man das Thema Digitale Barrierefreiheit denn überhaupt am besten anpacken kann. Und genau dazu wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Sein Name ist Patrick Winkler und er arbeitet für die Landeshauptstadt München.
1: Patrick Winkler ist Experte für Accessibility und Agiles Projektmanagement bei der Landeshauptstadt München. Als Fachanalyst im Team Webmanagement ist er inhaltlich und strategisch für die barrierefreie Umsetzung von interner und externer Kommunikation zuständig. Außerdem ist er direkter Ansprechpartner für Mitarbeitende der Stadt München, wenn es um Fragen zur digitalen Barrierefreiheit geht.
0: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung
2: in den Podcast und ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, gerne. Ähm, digitale Barrierefreiheit betrifft ja vor allem auch öffentliche Stellen. Warum unternimmt denn die Landeshauptstadt München so viele Anstrengungen, barrierefreie Angebote zu schaffen?
0: Also warum wir große Anstrengungen in dem Bereich, im Bereich der digitalen Barrierefreiheit Unternehmen, darauf gibt es eigentlich eine ganz einfache, eine ganz simple Antwort. Und zwar damit unsere digitalen Angebote für alle Menschen nutzbar sind. Und für alle Menschen heißt, ganz unabhängig von Einschränkungen aller Art. Also wir möchten, dass unsere Informationen in der internen Kommunikation alle Kolleginnen und Kollegen und in der externen Kommunikation alle Bürgerinnen und Bürger erreicht und von diesen eben auch genutzt werden können. Und die Landeshauptstadt München hat deshalb sowohl in der Digitalisierungsstrategie als auch in der IT-Strategie dem ganzen Thema der digitalen Barrierefreiheit viel Raum gewidmet und sich dazu großen Anstrengungen verpflichtet. Daneben gibt es aber auch eine ganz konkrete rechtliche Bewandtnis, weshalb wir das Ganze machen müssen, also durch die Bayerische E-Government-Verordnung, haben die Bürgerinnen und Bürger eben auch einen konkreten rechtlichen Anspruch darauf, dass wir mit ihnen digital barrierefrei kommunizieren. Also auch wieder ein ganz konkretes Beispiel, München.de als das offizielle Stadtportal für München. Hier müssen wir eben seit letztem Jahr eine Erklärung zur Barrierefreiheit vorhalten und im Großen und Ganzen alle Inhalte digital barrierefrei bereitstellen.
2: Ja, da haben wir auch gleich ein Stichwort genannt. Und ähm, das ist die Bayerische E-Government-Verordnung. Und was das genau ist, das erklärt uns mal unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödicke.
1: Die Bayerische E-Government-Verordnung, kurz bei e regelt digitale Barrierefreiheit in Bayern. In der Verordnung können sich öffentliche Stellen des Bundeslandes Bayern informieren, ob sie die Anforderungen an die digitale Barrierefreiheit erfüllen müssen. Außerdem ist dort vermerkt, was umgesetzt werden muss. Für öffentliche Stellen des Bundes gilt die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, kurz BITV. Diese besagt unter anderem, dass öffentliche Stellen in Deutschland ihre digitale Kommunikation zugänglich gestalten müssen. Die Bayerische Verordnung bezieht sich in weiten Teilen auf die bundesweite BITV-Verordnung.
2: Ja, Herr Winkler, Sie haben ja gesagt, dass Sie das Thema sehr zentral aufgehangen haben innerhalb der Landeshauptstadt München. Können Sie mal ein bisschen konkreter werden? Was haben Sie da alles unternommen? Mhm.
0: Ja, gerne. Also wir haben relativ viele Maßnahmen angepackt. Ganz wichtig noch vorab und das gilt eigentlich auch für die anderen Fragen im heutigen Podcast. In der LHM, also in der Landeshauptstadt München, arbeiten ja mehr als 40.000 Beschäftigte und wir haben da in den einzelnen Referaten ganz viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich an ganz unterschiedlichen Stellen mit verschiedenen Facetten der digitalen Barrierefreiheit beschäftigen. Ich kann heute nur für das Team Gesamtstädtisches Webmanagement sprechen und wir als Team, wir sind eben die stadtweit zuständige Stelle für alle Fragen zur digitalen Barrierefreiheit und deren inhaltliche wie strategische Umsetzung sowohl bei internen als auch bei externen Touchpoints nenne ich es mal. Ähm, in dem Wort Team steckt auch schon drin, ich mache das nicht alleine, sondern ich spreche hier für unser gesamtes Team, für unser Team als Ganzes, denn digitale Barrierefreiheit ist bei uns Teamarbeit und wird von mehreren Kolleginnen und Kollegen im Team bearbeitet. Also was haben wir konkret unternommen? Beispiel für das stadtweites Social Intranet, das heißt Wilma, also das Intranet der Stadtverwaltung, da haben wir eine Checkliste erstellt und die soll eben dabei helfen, wie Beiträge in der Checkliste barrierefrei erstellt werden können. Auch wieder mit dem Hintergrund, dass diese Informationen dann eben alle Kolleginnen und Kollegen erreichen. Das Gleiche haben wir auch für die Erstellung von barrierefreien Dokumenten gemacht. Also wir haben eine Anleitung erstellt ähm, für barrierearme PDF-Dokumente und damit auch einen Mindeststandard definiert, der jetzt auch stadtweit verbindlich ist. Beim Stadtportal München.de, da findet derzeit ein großer Relaunch statt und in dem Zuge ist auch, spielt auch digitale Barrierefreiheit eine ganz wichtige Rolle. Also das neue München.de-Angebot, das wird auch nach der BitV2.0 getestet und gelabelt werden und ähm, entsprechend werden ganz viele Aspekte der digitalen Barrierefreiheit da Berücksichtigung finden. Auch auf münchen.de findet sich schon jetzt ein großes Parallelangebot in leichter Sprache. Das wird sukzessive auch immer weiter ausgebaut. Also für das Thema Corona zum Beispiel, da gibt es schon wahnsinnig viel in leichter Sprache, das es auf münchen.de zu finden gibt und das wurde von den Usern von münchen.de auch sehr gut angenommen. Ein weiteres Projekt ist der Aufbau eines Testpools innerhalb der Stadtverwaltung und dabei testen Kolleginnen und Kollegen, die eben selbst von Einschränkungen betroffen sind neue Systeme, Webseiten, Apps oder andere Programme auf digitale Barrierefreiheit. Also das Ganze läuft so ein bisschen nach dem Motto, Menschen mit Einschränkungen sind die besten Experten und Expertinnen in eigener Sache. Ähm, zudem befindet sich ein Maßnahmenkatalog sowie eine verbindliche stadtweite Richtlinie zur digitalen Barrierefrei Barrierefreiheit derzeit in Arbeit. Und als letzte Maßnahme würde ich noch Beschreiben, last but not least, wir haben dieses Jahr das erste Online-Seminar Digitale Barrierefreiheit im Fortbildungsprogramm von der Landeshauptstadt München gestartet. Ähm, da handelt es sich um ein WebEx-Seminar und das ist im Prinzip eine Einführung in die Basics, also die Grundlagen der digitalen Barrierefreiheit. Das kann von allen Mitarbeitenden der Landeshauptstadt München besucht werden und mit dem Angebot, das wir auch im nächsten Jahr weiterentwickeln und ergänzen wollen, da haben wir uns den Auftrag gegeben, dass wir die Kolleginnen und Kollegen eben für die ganze Thematik sensibilisieren möchten. Also warum ist denn Barrierefreiheit auch im digitalen Bereich sehr wichtig? Da gibt es auch ganz viele konkrete Beispiele aus der Praxis. Denn oftmals ist es so, unserer Erfahrung nach, ähm, das ist gar nicht mal so, dass aus Bosheit nicht barrierefrei kommuniziert wird oder aus böser Absicht, sondern oftmals, weil einfach das Wissen warum und wie fehlt und ganz allgemein gesprochen bei all diesen Maßnahmen, unser Ziel ist es, alle Angebote möglichst solide aufzustellen, was digitale Barrierefreiheit betrifft und natürlich dafür zu sorgen, dass zukünftige Entwicklungen und Beschaffungen dieses wichtige Thema einfach mitdenken und zwar von Anfang an mitdenken.
2: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es sehr zentral aufgehängt und es geht vor allem auch viel um interne Kommunikation. Ähm, was haben Sie denn da für einen Eindruck? Wird es gut angenommen? Ähm, und vielleicht noch eine Anschlussfrage, wie stellen Sie da die Qualität dann auch sicher, dass das ähm, auch weiterhin befolgt wird, was Sie da so mit auf den Weg geben? Ja,
0: also ähm, wir kriegen relativ viel Rückmeldung von den Kolleginnen und Kollegen, ähm, insbesondere zum Seminar, das wir neu angeboten haben, aber auch zu der Checkliste für die Arbeit in Wilma. Ich hatte vorher schon kurz gesagt, Wilma, das ist das stadtweite Social Intranet, also das Intranet der Stadtverwaltung. Und da gibt es eben auch einen ganz klaren Fokus, da gibt es viele Anleitungen, die versuchen wir auch so einfach wie möglich zu halten, damit ähm, eben allen Kolleginnen und Kollegen ermöglicht wird, barrierefrei zu kommunizieren und dabei möglichst ohne, dass sie sehr viel Aufwand haben. Ähm, da bekommen wir relativ viel Rückmeldung und ähm, viele Kolleginnen und Kollegen schildern uns eben A. Jetzt verstehe ich, warum es wichtig ist, beispielsweise, also ganz ganz konkretes Beispiel, wieso es wichtig ist, einen Alternativtext bei einem Bild zu hinterlegen, wieso es wichtig ist, Formatierungsvorlagen zu verwenden, um den Text zu strukturieren und den Text zu gliedern. Ähm, denn wie gesagt, oftmals ist es so, dass nicht aus Bosheit, nicht barrierefrei kommuniziert wird, sondern einfach, weil das Wissen warum und wie fehlt.
2: Haben Sie da auch eine Möglichkeit, irgendwie Feedbackschleifen einzubauen, also Quasi, Sie stehen dann bei Fragen, nämlich an, immer zur Verfügung. Und das ist ja dann nämlich auch an, ein Teil der Qualitätssicherung, oder?
0: Genau. Also, wir stehen ähm, als Ansprechpersonen äh, immer zur Verfügung. Und ähm, wir versuchen, also, wir haben versucht, bewusst auch Expertinnen und Experten von außen hinzuzuziehen, aber auch aus der Stadtverwaltung selbst. Also, wir haben einige Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die auch selbst eine Einschränkungen haben, die selbst eine Behinderung haben und ähm, mit denen arbeiten wir eben genauso wie mit externen Partnerinnen und Partnern zusammen, um da das optimale Ergebnis zu erreichen.
2: Welche Hilfen gibt es denn ganz konkret für mit Mitarbeitende im Alltag bei der Landeshauptstadt München, ähm, um mehr Barrierefreiheit zu ermöglichen?
0: Also ganz konkret, schon angesprochen, die Checkliste und die Anleitungen, also für die für das Einstellen von Beiträgen in das Intranet gibt es eine ganz konkrete Checkliste, wie man barrierefreie Inhalte in Wilma präsentieren kann, eben Anleitungen zur Erstellung von barrierearmen, barrierefreien PDF-Dokumenten und auch schon angesprochen wurde auch der Testpool. Hier helfen eben Mitarbeitende mit Einschränkungen aus der Landeshauptstadt München, anderen Kolleginnen und Kollegen ohne Einschränkungen dabei, ihre Projekte möglichst digital barrierefrei zu gestalten.
2: Und? Wie kann man sich diesen Testpool denn genau vorstellen? Also ist es eine Gruppe, die sich zusammensetzt oder sind das ähm, immer Leute, die bei bestimmten Projekten hinzugezogen werden?
0: Also ganz konkret da haben sich ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeldet, die eine Einschränkung haben. Also zum Beispiel haben sich blinde Nutzerinnen und Nutzer gemeldet, auch höreingeschränkte Nutzerinnen und Nutzer. Und wenn jetzt ein Programmverantwortlicher wenn irgendein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin auf uns zukommt und sagt, ich habe da diese Webseite oder ich habe da diese Anwendung, ich habe da diese App und ich möchte gerne mal testen, ob unser Angebot momentan für blinde Nutzerinnen und Nutzer gut ähm, erkennbar, gut ausgelesen werden kann. Und dann würden wir in dem Fall eben ähm, jemanden aus dem Testpool, der sich gemeldet hat und gerne ähm, an der Weiterentwicklung der digitalen Barrierefreiheit mitarbeitet, mit diesem Programm sozusagen matchen. Also dieser Kollege, diese Kollegin würde dann mit dem Screenreader die Anwendung oder ähm, die App aufrufen und da sozusagen einen Test ähm, durchführen und am Ende würde der Programmverantwortliche, der Programmmanager der Anwendung ein Testergebnis bekommen, wo es heißt, okay, da und da gibt es noch Probleme, da waren die Informationen nicht abrufbar, da hat es nicht geklappt, das klappt aber schon ganz gut und aufgrund dieses Feedbacks oder aufgrund dieser Ergebnisse kann eben ähm, die Anwendung verbessert werden und äh, damit digital barrierefreier gemacht werden.
2: Ähm, jetzt ist das Thema digitale Barrierefreiheit ja eigentlich schon relativ lang ist bei der Landeshauptstadt München. Können Sie mal vielleicht ein paar Beispiele nennen, was auch über die Zeit vielleicht nicht so gut geklappt hat und wie Sie das auch dann verbessert haben? Also da gibt es
0: zahlreiche Beispiele. Ganz klar, bei digitaler Barrierefreiheit, da handelt es sich ja um einen, einen stetigen Prozess, der auch quasi nie abgeschlossen sein wird. Also allein, weil die technische Entwicklung immer weiterläuft. Also wenn, wenn wir jetzt daran denken, wie Webseiten vor zehn Jahren ausgesehen haben oder was sich im App-Bereich getan hat, das ist ja überhaupt kein Vergleich zu heute. Und da muss sich auch digitale Barrierefreiheit immer wieder anpassen, weiterentwickeln und einfach auch Schritt halten, um Schritt halten zu können, mit den Neuerungen im digitalen Bereich. Also ganz konkret, wenn wir jetzt, nehmen wieder das Beispiel unseres ähm, stadtweiten Social Internets Wilma, wenn wir daran denken, da gab es immer wieder mal Beispiele, wo bestimmte Funktionen, Funktionalitäten zunächst einfach nicht digital barrierefrei waren. Oft haben uns da Kolleginnen und Kollegen mit Einsteckungen selbst darauf angesprochen. Ähm, manchmal haben wir es auch so entdeckt und wir haben dann versucht, mit dem Hersteller des Produkts gemeinsam eine Lösung zu finden, und das Ganze in der Regel dann wiederum mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen getestet und äh, will man damit eigentlich sukzessive immer weiter barrierefrei gemacht. Ähm, das ist eben auch ganz wichtig zu sagen. Es gibt also nicht das perfekte System ähm, oder selten gibt es ein wirklich perfektes System, sondern wichtig ist eigentlich immer die Bereitschaft, ähm, weiter daran zu arbeiten, diesen Zustand, den man wahrscheinlich doch nie erreicht, zumindest immer ein Stück weit näher zu kommen.
2: Gab es mal ein überraschendes Ergebnis, ähm, das Sie jetzt über die Jahre mitgenommen haben?
0: Also was für mich überraschend war, ist, dass digitale Barrierefreiheit eigentlich allen nutzt. Also nicht nur den Kolleginnen und Kollegen oder Bürgerinnen und Bürgern mit einer Einschränkung, die sind natürlich in hohem Maße darauf angewiesen, ähm, sondern eben allen. Also man könnte ja denken, man macht diese ganzen Maßnahmen, diese ganzen Anstrengungen im Bereich der digitalen Barrierefreiheit für die x Prozent Leute, die irgendeine Behinderung, die irgendeine Einschränkung haben. Und meine, mein, mein überraschendes Ergebnis war eigentlich, dass wenn man digitale Barrierefreiheit umsetzt, dass es nicht nur dieser Gruppe mit Einschränkungen, mit einer Behinderung nutzt, sondern allen. Also wenn Sie beispielsweise einen Text mit Zwischenüberschriften als Formatvorlagen formatieren und damit strukturieren oder wenn bei der Bildauswahl bestimmte Dinge beachtet werden oder bei Abkürzungen, dann kommt am Ende eigentlich immer ein Text dabei raus, der für alle besser lesbar ist. Oder jetzt eben ganz allgemein gesprochen, wenn Programme und Anwendungen leichter bedienbar sind, wenn man sich da Gedanken gemacht hat, wie können die möglichst gut und einfach intuitiv bedient werden, oder wenn der Kontrast mitgedacht wurde und so weiter, wird ein Produkt eigentlich nicht schlechter, sondern immer besser. Also man darf auch digitale Barrierefreiheit nicht als etwas betrachten, quasi das einen zusätzlichen Aufwand darstellt, den man für eine ganz kleine Gruppe von Usern macht. Nein, es ist etwas, das unverzichtbar ist für eine kleine Gruppe von Usern, aber für alle einen großen Nutzen
2: mit sich bringt. Ja, das ist auch ein Thema, das ist auch was, was wir immer so weiter kommunizieren und ich meine, das Kennt ja eigentlich jeder auch von seiner eigenen Nutzung wahrscheinlich, wenn man jetzt, keine Ahnung, mit dem Handy mal draußen unterwegs ist und man hat jetzt eine super gleißende Sonneneinstrahlung, dann sieht man halt auch wenig. Und da sind manche Apps eine ziemliche Katastrophe, wenn eben die Kontrastverhältnisse nicht stimmen. Und bei manchen merkt man es einfach, dass es halt dann doch besser geht. Und wo man es, finde ich, auch oft merkt, sind einfach Videos, wenn die untertitelt sind dann kann man die auch mal ohne Ton hören, auch wenn man in einer Bahn sitzt. Also das sind so mal ganz plakative Beispiele, die sich, glaube ich, auch jeder gut vorstellen kann, dass digitale Barrierefreiheit natürlich in erster Linie für manche Menschen halt unerlässlich ist, aber dann am Ende doch eine ganze Menge Leute was bringen.
0: Absolut. Also uns berichten auch oft Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel einen Unfall hatten, und ähm, dann für eine Zeit, sagen wir mal für zwei Wochen oder so, vielleicht den Arm oder die Arme nicht so gut benutzen können, dass sie dann überhaupt das erste Mal in, in, die, in die Lage kommen, dass sie sagen: Oh, also, wenn ein Produkt über die Tastatursprachsteuerung, wie auch immer, gut ansprechbar ist, dann äh, merke ich jetzt erstmal, das ist erstmal sehr wichtig. Ähm, und natürlich wird da auch ein bisschen wieder sensibilisiert, wie es bestimmten Gruppen mit einer motorischen Einsteckung beispielsweise immer zugeht, aber viele, die dann auch sagen, ähm, ja klar, also da merke ich dann erstmal, wie wichtig das Ganze
2: ist. Ja, dann sind wir auch fast schon am Ende. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar ist ja die Landeshauptstadt München doch eine recht große öffentliche Stelle und wir kriegen von der Beratungsstelle häufig natürlich Anfragen von deutlich kleineren. Gemeinden oder Kommunen oder anderen öffentlichen Stellen. Haben Sie da trotzdem einen Tipp, was man, wie man das Thema überhaupt erstmal anpacken kann und bei sich aufhängen kann?
0: Also wichtig ist meiner Erfahrung nach, direkt Kolleginnen und Kollegen mit Einschränkungen einzubeziehen. Also meistens sind einfach Menschen, die eine Einschränkung haben, schon solche Experten und Expertinnen geworden in dem Feld, wie man selbst eigentlich nur schwer werden kann. Da fällt mir jetzt auch ganz spontan das Stichwort Co-Creation ein. Also Co-Creation steht ja für kreative Kollaboration. Also gemeint ist, dass diejenigen an der Entwicklung von einem Produkt oder einem Service teilhaben, die davon betroffen sind. Also der Regel sind damit die Kunden gemeint, aber in dem Fall eben die Menschen mit Einschränkungen. Also die Menschen, die auf digitale Barrierefreiheit wirklich in hohem Maße angewiesen sind, das sind oft die absoluten Experten auch zu dem Thema und die ähm, da ist es wichtig, diese mit einzubeziehen. Jetzt ist mir natürlich klar, dass vielleicht in kleineren Kommunen oder kleineren Organisationen nicht immer ein großer Pool an Menschen arbeitet ähm, mit gewissen Einschränkungen, die man auch direkt einbeziehen kann. Ähm, deswegen würde ich darüber hinaus noch sagen, wichtig ist auch vielleicht externe Partnerinnen und Partner mit einzubeziehen. Ähm, schlichtweg auch schon aus dem Grund, ähm, weil man dann nochmal auch einen Blick von außen bekommt, der immer wertvoll ist, der immer wichtig ist. Und ähm, ebenfalls als wichtige achte ich, dass das Thema zentral irgendwo aufgesetzt und besetzt wird. Also dass das Thema auch zentral Aufmerksamkeit bekommt und ähm, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die ja letztlich so den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch den Bürgerinnen und Bürgern ähm, als Ansprechperson zur Verfügung stehen. Das ist auch ganz wichtig, dass man dieses Feedback aufgreifen kann, weil nur damit oder nur dadurch kann man im Prinzip wieder weitere Punkte angehen und sieht, wo vielleicht auch noch Baustellen sind, an denen man arbeiten kann.
2: Ja, wunderbar, Herr Winkler. Ähm, genau, da wollte ich noch kurz zu erwähnen, externe Anbieter. Wir haben auf der Webseite der Beratungsstelle Barrierefreiheit ein Anbieterverzeichnis. Da gibt es in verschiedenen Rubriken ganz verschiedene Anbieter, die zum Beispiel sich mit der Erstellung freier PDFs beschäftigen oder Zertifizierungen für Webseiten machen. Alles Mögliche, falls jemand interessiert ist, also ein Hörer des Podcasts, eine Hörerin des Podcasts, dann gerne einfach mal auf die Webseite der Beratungsstelle schauen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Ja, das war's auch schon für dieses Mal. Dann bedanke ich mich, Herr Winkler, bei Ihnen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich Gast im
2: Podcast sein durfte. Gerne, war super informativ, danke. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und folgt unserem Kanal. Wenn ihr selbst Fragen zur digitalen Barrierefreiheit habt, geht auf die Webseite der Beratungsstelle Barrierefreiheit in Bayern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch alles weitere zur Folge. Der Podcast wird gefördert vom Freistaat Bayern und ist Teil von Bayern Barrierefrei. Dann bis zur nächsten Folge von Barrierelos.